0: 各位听众，大家好，欢迎收听我们的节目《学文学走江湖》，我是刺客，刺穿文学的真面目。大家好，我是游侠，有出文学的美好时光。各位听众，大家好，欢迎回到我们的节目。今天我们要为大家介绍的主题是《人性大剖析》，《聊斋志异》的崂山道士 vs 游鱼游戏。刺客，刺客，不知道你知不知道最近最火红的剧是哪一部呢？当然是我的帅恐流》。打别人巴掌的剧呀、啊！不知道各位听众有没有猜出来？没错，就是《鱿鱼游戏》哦。由于游戏啊，它的剧情呢是讲述一群陷入危机、急需要钱的人们，他们呢就会受到神秘组织的邀请，邀请他们参加游戏哦。而这些人呢来自各行各业，通通会被关进一个秘密的地点，挑战各种游戏，目的呢就是要赢得那高额的韩元的奖金哦。而这里面的每一道关卡、每一个游戏都是韩国人小时候会玩的传统游戏哦。例如一二三木头人啊，甚至很有名的碰塔等等的。不过呢，只要一输掉，就要付出非常非常惨烈的代价。那个代价就是什么呢？就是死亡。而由于游戏啊这种死亡游戏为主题的影集为什么会如此爆红呢？除了很多人认为它就是非常的。爽就是爽片，有非常的戏剧的效果啊，然后甚至很刺激啊等等的、哦。但其实在里面，其实你可以看到的就是大量的人性的展现、哦，包含人性的丑恶，以及在这个看似非常公平的游戏里面，其实也隐含着种种的隐喻跟象征哦
1: 。但这样的世界真的有公平吗？像是碰糖游戏啊，大家拿到图案就不一样，我觉得就蛮不公平的。
0: 没错，在碰糖游戏里面呢，大家拿到碰糖会不一样。然后碰糖要在一定的时间内把那个里面的图案把它画呃完美的割出来。但是呢，其实这个碰糖游戏它里面有几个象征的含义啦。第一个是你要突破这个关卡的话，其实有三种方式，因为在里面有一些玩家他会透过作弊的方式，就提早先知道这个游戏呃要玩什么，然后跟里面的一些员工他好交情，所以他就拿到一个比较简单的碰糖。第二个的话就是运气，你就刚好抽到三角形最简单的碰烫。第三个的话呢就是实力，因为里面的呢主角呢有人拿到的是雨伞造型非常非常复杂的碰烫，但是他后来用自己的聪明才智想到一个解决的方法，所以他也顺利的过关了。所以这也象征着其实我们在这个社会上想要成功，其实有三种可能性。第一种的话呢就是作弊也是一种可能性。第二个就是你可能是刚好运气很好。第三个就是你是凭实力获胜，但是其实呢，这一个游戏，这是一个游戏的关卡里面所隐含的社会的议题。但其实呢，在这个游戏里面的主办单位，他说服这些人参加游戏的方式，就是他说：“你们在这个游戏里面，人人都是平等的，不管你在这个外面的世界，你是负债几亿、几千万，甚至呢，你就是信用破产了，但是你在这个游戏里面。”人都是平等的，你可以从零开始，重新的获得机会，获得翻身的可能性。但这个平等是真的平等吗？其实它也是一种平等的假象啦。对
1: ，为什么听起来好像是打着正义的口号，但是好像做的并不是一个多好的事情、欸？哎
0: ，对啊，刺客的这个疑虑是很正确的。其实这个游戏啊，它背后还有许多观众，也就是上流社会非常非常有钱的那些日人，他们其实在。观赏着这群人在里面的争夺，甚至他们可以任意的决定游戏到底要怎么样进行，所以他们真的有平等吗？而且他们还是被主宰的人，所以他其实有非常非常深的影射或者是讽刺这个资本主义的社会里面，其实有钱的人还是掌握一切的资源。而这样的人性之恶啊，不只是现代社会有，其实在古代社会也是存在着。所以这是就是自古以来就一直一直有的一个议题哦，而在蒲松龄的《聊斋志异》里面也是可以找到相关的内容。那为什么会如此呢？鲁迅曾经说过一段话，他说呢：“有谁从小康之家落入困顿的吗？我以为在这屠戮中，大概可以看见世人的真面目吧。啊、哦，那真面目，往往就是非常残酷的人性哦。”那鲁迅的话，他家原本很有钱嘛，但因为一些科场案的关系，后来他就嫁到中落，然后在那里面就看到人情冷暖。那蒲松龄呢，他也是如此的。他小时候其实是非常非常有文明的、哦，因为他文笔非常的好，大家就觉得啊是个小神童一枚哦。但没有想到呢，他却屡试不第，他觉考科举一直考不上，到七十二岁呢才勉强的原力不共生哦。所以呢，蒲松龄在一生呢就非常的穷困潦倒哦，而且非常的愁闷哦，也因此呢看见了人间的黑暗哦，然后所以创作出来的《聊斋志异》的话呢，也反映了社会的现实，具有警示的意味，甚至你可以说是类似反乌托邦文学哦。
1: 所以蛮多听众应该会对蒲松龄的处境是很有感觉的、哦，因为我们都是经历过考试的人啊。然后考试有时候也都真的让人很紧张，也让人很挫败哦。那。你看哦，蒲松他考到这么高的年龄还在考试哦，其实这跟当时的一个科举制度是很有关系的。那很多听众应该都听过，我们都说当年清代的科举考试叫八股文嘛，所以它其实强调的呢就是前置思想，你是必须要按照它的形式，只要你的格式不符合，就绝对不会被录取哦。甚至考的都是一些枝微末节的那种文艺的一个就是阐释哦，所以导致于呢，很多的读书文，他其实越是有丰富的想象力哦，越是有丰富。的感情跟思想，他反而越不容易呢种地哦。那这也导致了蒲松龄在这样的一个不公平的一个情况下呢，说一直的失败。所以你要说他是万年重考生，万年国考生也是的。不过呢，你也看他一直都没有改变自己的方式，因为有很多也是为了要考上考试，就改变自己的风格，然后努力的去死背一些东西哦。可是蒲松你还是蛮做自己的、哦，在这段历程中呢，他也把他所体会到的人性全部都写在他最。具有代表性的作品就是《聊斋志异》里面
0: 。所以啊，在《聊斋志里面的内容啊，就让我想起寄生上流导演他在评论他自己的这部《寄生上》的作品里面讲的一句话。我觉得这句话呢，也能够呼应蒲松龄的《聊斋志异》哦。他讲到什么呢？他说：“这是一个拥有一切。”以及一无所有的故事，在普通的《聊斋志异》里面，看似拥有以前，因为里面有非常多的神奇的法术啊，甚至鬼怪啊等等的神奇妙的力量哦。但是其实也是在写他一无所有的故事哦，因为在里面可以看见人性的黑暗以及无尽的荒凉。甚至呢，里面的鬼，我们一般人都会很怕鬼吧？这个鬼就是比较呃邪恶的，但其里面的话呢，鬼还比人更可爱，所以也借此可以看到人世间的某一种残忍跟残酷，甚至是荒芜的一无所有、哦
1: 。没错，这就是、让我想到了《聊斋志里面应该算非常红的一个故事，它后来有改编成电影嘛，就是《画皮》。啊、这个故事呢，其实大家也许听众们都已经有所耳闻了，因为电影其实也是蛮红的。那里面要讲述的故事，其实就是原本有一个读书人的书生，他在这个路上走，在清晨的时候，所以清晨就是一个人吊诡的时候，哦、他遇到一个很美的女生，于是他就被这个女子给迷惑，了，就把他带回家、哦。那后来呢，就是他遇到一个道士，道士跟他讲说，他觉得他印堂发黑，好，所以他有一天他就觉得有点奇怪，好，就留心哦。他有一天呢。突然间，在晚上偷偷观察这个他带回来的女子哦，发现呢，他竟然呢，在这个这个这个房间里面呢，画着自己的一个，他这个脸卸下来之后，他其实是一个很丑陋的鬼，然后再画一个很漂亮的一个人皮，然后他贴在自己的脸上。哦，那后来呢，这个这个书生就是因为这样子被这个鬼给害死了。然后后来反而是他的一个。妻子，好，然后呢，用尽很多方法去救他。那这个故事其实呢，很清楚的就讲到一个道理是，是这个到现在都还蛮实用的是。是有时候我们在看很多事情的时候，我们都只看到表面的事情。比如说，我们喜欢光鲜亮丽的，我们喜欢漂亮青春的，但我们也许没有去思考这些所谓的光鲜亮丽跟漂亮青春的背后，到底什么才是真心，什么才是真正重要的。那王生因为一时被迷惑，他所看见就是他选择眼前。美好的那《小王子》里面曾经讲啊，真正美好的事物是用心感受，不是用眼睛看到的。那我觉得蒲松你要讲也是这个东西哦。也许妻子是对他最好的人，但王生当时是没有看见的，他看见的是一个丑陋的鬼，但是披着漂亮的外皮。那听众们在日常生活中是不是也有这样子的一个反思呢？哦，也许我们在面对事情的选择上，常会看到是美好的一面，但我们却忘记它背后可能有某些丑陋的东西，是我们没有去注意到的。
0: 而这个故事呢，其实就可以呼应到我刚才讲的那句话啊、哦。王森呢，一开始看是看是拥有一切嘛，对不对？因为他突然间就在深夜里面，在凌晨的时候就遇到一个超级美丽的女子，然后把他带回家。但呢，其实在这部画皮的这个戏剧里面，或者是我们说的这个文本里面的话呢，其实真正让人心寒的，就是那位书生、那位王生哦，因为他为了一个美女而抛弃了他的原配，这比鬼更可怕的，就是人性之恶。后来的话呢，他也因为他自己的贪婪，所以他也失去一切，甚至呢，差点就失去自己的生命嘛，是靠他妻子不断努力的营救他，才把他救回来哦。
1: 对啊，王生真的是一个烂男人嘞，就是这样，好像就是一种人性的落点。他从古到今好像都没有太多的改变哦，很多事很多事情，我还是可以看到这样的一个现象
0: 。嗯，没有错，人总是很在外表而忽略内心哦，甚至你会有贪婪哦，想要更多。你明明就已经老婆，但你还想要另外一个更美的、更年轻的，哦，这就是人性的黑暗啊。所以啊，各位听众会发现啊，不管是普通有的《聊斋之，异》，还是现在非常非常火红的《鱿鱼游戏》啊，有一些是不变的人生主题，那就是人性的黑暗哦。而且呢，也都能够取得跨时代，甚至超越时空的一种共鸣哦。因为人性的黑暗还存在在我们这个社会里面，我们也需要透过了解黑暗，试着去突破人性的某一种盲点哦。
1: 对啊，你会发现，哎，蒲松龄局限在封建制度下的科举考试。可是，由于游戏的人们，他们经历的是资本社会，可是他们也被局限在某一种所谓的不公平的阶级意识里面。所以，这个世界的公平真的存在吗？我觉得是很留待听众们去思考哦。
0: 而文学家啊，与文艺创作者啊，正是呢，透过这些生命中的酸甜苦辣的议题啊，用手中的文字，甚至画面、影像呢，来抚慰我们的人心、哦、或者是呢，陪伴我们去度过这些黑暗的时光哦。那我们今天的节目就到此为止，学文学，走江湖，我们下次见，拜拜。